0: Радио Вера и журнал Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить не просто. Заглянем по соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном.
1: День народного единства Здравствуйте, дорогие ребята Алтай, поздоровайся Алтай – это моя собака, немецкая овчарка Я подобрал его еще щенком на улице И с тех пор мы живем вместе Раньше я работал детским хирургом, а сейчас на пенсии Так что теперь в основном помогаю храму Гуляю с Алтаем, читаю книги и принимаю гостей Например, сегодня жду Веру и Фому Это брат с сестрой, с которыми мы однажды познакомились на прогулке Замечательные ребята О, легки на помине но ну, встречай, Алтай
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович Здорово, Алтай Здравствуйте С праздником вас, с Казанской И это, с Днем Народного Единства
1: И вас с праздником, дорогие Снимайте куртки Давай, Верочка, помогу повесить Мойте руки.
0: Уже на улице так холодно. Бррр. Так, водичка потеплее. Да,
2: точно, у меня тоже руки замерзли.
1: Идите, отогревайтесь чаем, тем более, что варенье сегодня лимонно имбирное. Оно очень хорошо и согревает, и иммунитет укрепляет. Что
2: укрепляет? Иму... И, и А я знаю. Мне дядя Валера подарил энциклопедию про человека. Там написано, что иммунитет – это способность организма защищаться от инфекции. Ну то есть это как бы такое внутреннее оружие, которое помогает нам не заболеть.
0: А, -а, -а здорово! Тогда его, конечно, надо укреплять. М -м -м, вкусно, особенно с этими
2: булочками.
1: Так вы сегодня в парк ездили?
2: Да, там всякие концерты были, представления, открытые уроки, а еще битвы на мечах Класс! А перед этим мы ходили с бабушкой в церковь
1: Я сегодня тоже был на литургии, на ранней
2: А мы пришли только к концу поздней уже Зато на крестный ход попали Там двое дяденек в нарядных одеждах
1: В стихарях
2: Ну да так вот, они несли
0: большущую икону Слева на ней изображена Богородица, а справа младенец Христос И еще икона была украшена цветами Много-много роз. Красота!
1: Это как раз казанская икона Божией Матери
2: А я вот не понимаю, Михаил Гаврилович это что, праздник в честь иконы? А что такого эта икона особенного сделала? Ну, что-что,
0: чудеса творила, наверное
1: Ну, только творила не сама икона, а Пресвятая Богородица Она молилась о людях своему сыну, а он им помогал
0: А что за чудеса? Вот бы на них посмотреть Ну, ну хоть
2: одним глазком Вер, ты напрашиваешься на путешествие, по-моему
0: Ну, Ну, может, и напрашиваюсь мне бабушка рассказала, что казанскую икону нашла девочка Вот бы увидеть, как это было
1: Ну, это правда Только икона явилась летом А сегодня произошло другое событие, связанное с ней
0: Ну, вот А я думала, мы сейчас на девочку посмотрим
1: Ну, ну не печалься, Верочка Покажем тебе девочку
0: Ура! Алтайечка, иди сюда, скорее Отправляемся в путешествие в возможную реальность
1: Так, ребята, вставайте сюда Рядышком с книжным шкафом Беремся за поводок
2: Ну и где мы? О, такая разруха Ой-ой-ой, все сожжено Город как будто после пожара
1: Так и есть, Фома Это Казань после пожара 1579 года
0: Смотрите, у тех домов девочка собирает игрушки Какая-то деревянная кукла у
2: нее и... Ну, эти девчонки все время про куклы Лучше бы спросила, кто это, как ее
0: зовут
1: Это десятилетняя Матрона Дочка стрельца, то есть воина
0: Мама ее домой зовет Спать, наверное, он уже как темно И что, мы пойдем за ней?
1: Нет, Фома, мы сейчас переместимся в ее сон
0: О, давайте Какая-то комната Матрона сидит на полу и играет <с> На стене появляется лицо <с> Это икона Как похоже на ту, которая сегодня в храме была <с> И голос
1: Иди в город и расскажи архиепископу и воеводам Про икону Богородицы, которую ты видишь Чтобы они пошли и забрали образ Пречистой Богородицы из земли
2: Смотрите, теперь во сне девочки, какой-то двор Это, наверное, место, где надо
0: искать
1: Да, это Богородица указала точное место Давайте выбираться из сна А
2: это мы в доме каком-то Женщина накрывает на стул Матрона пришла Она рассказывает маме о своем сне Мама внимательно слушает, улыбается И гладит девочку по голове Но, мне кажется, она не приняла всерьез этот рассказ
1: Да, женщина не могла подумать, что ее дочке действительно явилась сама Богородица
2: Так что ж теперь, икону-то найдут?
1: Икона еще много раз являлась во сне Матроне Снова и снова Богородица просила ее рассказать людям о видении Но девочка рассказывала только матери, а та не решалась поведать кому-то еще
0: Ну вот, вечно эти
2: взрослые не верят нам, детям И что же дальше? Уговорила она маму
1: А ну-ка, переместимся в следующий сон Матроны
0: мы посреди двора И Матрона здесь Ой, мы уже видели этот двор в первом сне Тут где-то должна быть икона Ой, смотрите, там О, Языки пламени Или света Они вокруг иконы такие яркие Прям жар от них исходит А Матрона к ним еще ближе Слышите? Голос очень строгий
1: Матерь Божия явилась Матроне И укоряет ее за непослушание Строго-настрого велит ей Забрать икону
2: Ах, Все темнеет
1: Матрона просыпается Скорей, скорее, выбираемся из сна Алтай, ну Фу.
0: Теперь мы в комнате Утро
2: уже Смотрите, Матрона открыла глаза Такие круглые, испуганные Ой, смотрите, она вскочила с кровати И побежала к маме Со слезами ей рассказывает все И просит идти скорее к правителям И рассказать о
0: видении Кажется, теперь-то уж мама поверила
1: Да, на этот раз Мать перепугалась не на шутку Пойдемте за ними
2: Смотрите, они прибегают к каким-то мужчинам О, они в кольчугах
1: Это воеводы
2: Мама просит девочку рассказать о своих снах И Матрона все-все рассказывает Но они только головами качают Не хотят верить, прогоняют их Да ну что же им делать-то? Куда теперь?
1: Мать взяла девочку за руку и пошла к архиепископу
2: Ну уж он-то должен поверить девочке Мама теперь сама все ему рассказывает Как? Он тоже не верит? Да что ж это такое? Ну что же им делать? Женщина с Матроной на руках рассказывает людям на улице о видении и зовет их всех с собой Смотрите, некоторые берут лопаты и идут за нею Ура! Они заходят в тот самый двор Здесь мусор, пепел, обгоревшие доски
1: Пепелище
0: Все копают но, но никто так ничего и не нашел Неужели они не найдут ее? Смотрите, Матрона сама взяла лопату и начала копать И другие люди тоже ей помогают Много уже вырыли Ой, лопата стукнулась обо что-то, слышали? Я слышала И я! О! Девочка садится на корточки
2: и разгребает землю руками Смотрите, там что-то завернутое в ткань Она разворачивает...
0: А -а -а! Это она, икона Да какая красивая Яркая, как будто ее только что нарисовали
1: Это казанская икона Божьей Матери
2: Матрона так осторожно берет икону И ставит ее там же, где нашла Ой, оглянитесь, все
0: лежат
1: Все встали на колени перед иконой А мы перенесемся немного во времени вперед На это же место
0: Мы опять на пепелище Но теперь здесь так много народа
1: Тут собрались воеводы И архиепископ Еремия со священнослужителями И множество жителей Казани
2: Они все молятся, крестятся Кланяются перед иконой А где-то вдалеке колокола
0: звонят Какой-то священник выходит вперед Тоже кланяется, целует образ, плачет даже
1: Это отец Ермолай Настоятель храма Никола Тульского в Казани Архиепископ доверил ему взять икону и перенести ее в храм
2: А почему именно этому священнику?
1: Ну, возможно, потому что отец Ермолай Был очень почитаемым в Казани священником а может быть еще потому, что архиепископ каким-то чудесным образом прозрел ту важную роль Которую сыграет отец Ермолай в будущем спасении России
0: Спасение России Смотрите, люди с крестами и хоругвями уносят икону с пепелища Дядя Миша, вы говорили, что отец Ермолай спасет Россию А как это?
1: Ммм а давайте-ка еще в одно путешествие слетаем
2: Я за! Ну, я тоже, конечно, за
1: Уж извини, Алтай, не даем мы тебе отдыхать Ребята, держитесь за поводок.
0: Мы посреди широченного поля
1: В Донской степи
2: Смотрите, мужчина стоит, а рядом с ним на пику посажен... Это арбуз, что ли? Зачем?
1: Сейчас увидишь
2: К нему на коне несется мальчик А в руках у него... О, надо же, сабля! Настоящая! Он все ближе и ближе Ух, прямо на полном скаку разрубил арбуз Вот это мальчик! А кто это, Михаил Гаврилович?
1: Ты удивишься, Фома Но это будущий отец Ермолай Тот, который священник? да его отец был из донских казаков
2: Такой, конечно, может, кого угодно спасти Вон как отец его хвалит О, уходят М -м -м,
0: так вкусно арбузом пахнет
1: Хочешь кусочек?
0: А что, можно? Арбуз из возможной реальности?
1: Ну, хотя мы здесь и невидимы Но мы можем соприкасаться с этой реальностью Так что вот тебе кусочек, Верочка А вот тебе, Фома ну, а это мне
2: Можем вон там на травку присесть
1: Ну, давайте, конечно Нет, ну ты тоже без угощения не останешься
2: Что это у вас? Вы что, в кармане корм для Алтая носите?
1: Ну, не корм, а угощение Ну, да, беру с собой на прогулку И для таких вот случаев да, Пожалуйста, Алтай Ну, давайте возвращаться Фома, я тебе чайку еще налью
2: Спасибо большое, Михаил Гаврилович Но ведь потом Ермолай станет священником И ему нельзя будет брать в руки оружие Как же он тогда Россию спасет?
1: Через несколько лет после обретения иконы У отца Ермолая умерла жена И сам он постригся в монахе с именем Гермоген Потом он станет епископом А потом его изберут патриархом так
2: что же вы сразу не сказали? Выходит, это знаменитый патриарх Гермоген? Я памятник ему видел, когда нас родители возили в Москву на экскурсии
1: Какой ты внимательный Действительно, памятник патриарху Гермогену стоит на Манежной площади
2: А еще я помню, что он когда-то был связан с Мининым и Пожарским Им тоже памятник стоит на Красной площади, очень красивый
1: Годы, когда жили эти люди, называют смутным временем.
0: Смутным?
1: Да, Вера, это были годы, когда не было в стране законного царя. Люди голодали, по дорогам носились шайки разбойников. Поляки решили воспользоваться ситуацией и поставить на русский престол своего человека.
2: И кого же они хотели сделать царем?
1: Ну, сначала это был лже Дмитрий первый, потом лже Дмитрий второй. За ними королевич Владислав Долго шла эта борьба Вся земля русская была разорена отрядами интервентов
0: И-и-интер... чего?
2: Вер, ну захватчиков, поляков там, литовцев А что Гермоген?
1: Его с самого начала отправили в ссылку Потом, когда на короткое время в Москве воцарился русский царь Василий Шуйский Гермогена избрали патриархом
2: А после Шуйского?
1: А после свержения Шуйского именно Гермоген первый предложил избрать царем Михаила Романова
0: И его послушались?
1: К сожалению, нет Бояри хотели сделать царем польского царевича Владислава Но Гермоген был против А почему? Почему? Что плохого в этом? Потому что польский царь хотел навязать нам другую веру А для Гермогена главной задачей была защита православия И что дальше было? Посмотрим?
2: Конечно, посмотрим
1: Алтай, ко мне! Беремся за поводок, закрываем глаза
0: Мы в комнате
2: Стол, лавки, иконы О! За столом сидит Гермоген И что-то пишет Смотрите, входит несколько человек Одеты так, ну, хорошо, в общем Бояре, наверное
1: Да, это бояре, предатели Пришли уговаривать патриарха подписать письмо С благословением русским людям подчиниться польскому королю
0: А он им долго так отвечает?
1: Говорит, что только тогда подпишет Когда королевич примет православие и выведет поляков из Москвы
2: Ух ты, как они разозлились Один из них даже за нож схватился Кричит так А Гермоген
0: даже назад не отступил Отвечает грозно:
1: Не боюсь твоего ножа Вооружаюсь против него силой Святого Креста
2: Смотрите, бояре даже назад отступили
0: И глаза опустили Уходят
1: Давайте перенесемся на несколько месяцев вперед
2: Снова та же комната Почти те же бояри, но их больше
1: Вот зачем они пришли? Патриарх писал письма в разные города С просьбой идти освобождать столицу от поляков И под Москвой собралось первое ополчение Бояре хотят, чтобы патриарх велел русским воинам отойти от Москвы
2: Запугивают его? ха, -ха он им в ответ храбро
0: так
1: Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога Вот
0: так вам?
1: Если вы уйдете из московского государства Я благословлю ополчение отойти от Москвы Но если останетесь здесь Я благословлю всех стоять за православную веру до смерти
2: Хватают его и куда-то ведут, куда?
1: Патриарха уводят в темницу чудового монастыря
0: Давайте тоже туда перенесемся
1: Хорошо, держитесь за руки
2: «Ой, как тут темно и сыро!»
1: Мы переместились на несколько месяцев вперед
2: «Это... это патриарх?» «Он такой
0: худой, но светлый» «Как будто сам даже немного освещает эту темницу» «Он молится» «Его вообще кормят?»
1: «Кормят, но довольно скудно»
0: «Но... но как же так? Он же уже старенький» «Почему никто ему не помогает?»
1: К темнице приставили стражу и к нему никого не пускают.
2: Смотрите, дверь открывается. Кажется, это один из стражников. Еду принес. Это что, Овес? Это издевательство
0: какое-то. Это непростой стражник. Он что-то шепчет патриарху.
1: На самом деле, это один верный Гермогену человек.
2: Протягивает патриарху перо и бумагу О, и тот быстро начинает писать А что это он пишет, Михаил Гаврилович?
1: Это письмо в Нижний Новгород С призывом не допустить Воцарения недостойных на русском престоле И до конца стоять за православную веру А еще Написать митрополиту Ефрему в Казань И просить его Отправить ополчению копию Чудотворной казанской иконы
2: Отдает письмо и дает какие-то указания
0: а может, этот человек просто освободит патриарха? Верно, ну ты даешь
2: Да там стража за дверью Он сюда-то пробрался, рискуя жизнью, наверное
0: Эх, уходит Ну хоть помогло это письмо?
1: Эта последняя грамота совершила чудо Начало собираться великое ополчение Перенесемся еще на пару месяцев
2: О, снова та же темница Бедненький Гермоген еще сильнее похудел Входят какие-то люди
0: Они прям запугивают Гермогена
1: Да, они требуют, чтобы он велел ополчению не собираться
0: А Гермоген такой смелый, лицо строгое, но светлое и ясное
1: Он отказывается, говорит, что с ополчением бог, а с изменниками проклятием
2: а Лица такие злющие стали у этих, Уходят.
0: Ой, Гермоген садится, у него сил больше нет, кажется
2: Падает на колени и начинает молиться Плачет
1: Просит Господа дать ему сил, а Богородицу спасти Россию
0: А эти злые дяденьки, они ему ничего не сделают?
1: К сожалению, сделают, совсем перестанут его кормить
0: Да
2: у него здесь и так ничего нет, никакой еды и воды нет и холодно уже, он в
0: одной рязе. Но это оп 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 ополчение спасет гермогена, правда, дядя Миша?
1: К сожалению, Патриарх не дождется освобождения Москвы. Он примет мученический венец за Христа и православную веру.
2: Как же так? Верно, ну не плачь. Жалко, конечно Но зато он стал святым Правда, доктор?
1: Да, примерно сто лет назад Он был прославлен в лике святых И его мощи до сих пор находятся в Успенском соборе Московского Кремля
0: Все равно, все равно жалко Простите нас, пожалуйста, что мы не можем вам помочь
2: Зато мы можем помолиться патриарху Гермогену У его мощей в Успенском соборе мы же когда-нибудь поедем с папой и мамой в
0: Москву. А что же это ополчение? Кто же им командовал, если патриарх умер?
1: Как и завещал патриарх Гермоген, второе ополчение стали собирать в Нижнем Новгороде. А начал это благородное дело нижегородский староста, купец Кузьма Минин. А почему он? На него... Очень большое впечатление оказала грамота, отправленная Гермогеном Но еще большее впечатление на него оказало... А давайте-ка лучше посмотрим
2: В Нижний Новгород отправимся?
1: И не только, а в сон Алтайка, ко мне!
2: <свы> О, комната! Сколько здесь икон! Наверное, здесь
0: молятся Точно, вон перед иконами На коленях стоит дяденька Такой крепкий, сильный
1: Это и есть Кузьма Минин
0: Лумрак! Ой, смотрите, вдруг в комнате Стало светлее И, и появился Ах,
2: Старец Ой, это же
0: Сергий Радонежский
2: Кузьма падает перед ним на колени А святой строго так говорит с ним
1: Преподобный Сергий Напоминает ему о том, что уже много раз являлся, призывая собирать ратных людей Чтобы очистить московское государство от захватчиков Но тот его не послушался Минин
2: испугался не на шутку
0: Получается, Сергей Радонишки уже не в первый раз являлся Кузьме Минину Как и погородица девочке Матроне
1: Это третье явление преподобного Минину он не предал первым двум видениям серьезного значения Потому что не думал, что к нему, простому купцу Может явиться великий святой
2: Но я так понимаю, к этому выговору он отнесся уже серьезно? Начал собирать ополчение?
1: Да, а грамота патриарха Гермогена Еще больше его в этом утвердила И дело пошло
0: А почему до этого преподобный Сергий так никому не являлся? Давно бы уже ополчение создали
1: Верочка, во-первых, являлся В эти страшные дни смуты Святой Сергий не раз приходил к людям Со словами ободрения Кроме того, у святого было важное дело
0: Какое дело?
1: Он руководил обороной крепости Как так обороны! Михаил Гаврилович, он же уже умер Да, Фома, но душа его бессмертна Впрочем, Сейчас ты сам все увидишь
0: Закрываем глаза и полетели!
2: Смотрите, мы за стенами какой-то крепости Все дрожит и трясется Ой, какой грохот! Крепость
0: обстреливают, кажется Тут столько людей! Дети прижимаются к мамам, боятся Даже старики плачут
2: Места знакомые Мы вроде здесь уже бывали Но когда не могу вспомнить
1: Это троица Сергиева Лава. Прошло около двухсот лет с кончины святого Сергия И за это время вокруг монастыря успела вырасти крепость
2: Неужели кто-то напал на монастырь? Но Зачем? Здесь же, ну, ну, не знаю, не Кремль какой-нибудь
1: Троица Сергиев монастырь мешал полной блокаде Москвы Кроме того, враги считали, что в нем хранится много сокровищ Церковные утвари, богослужебных сосудов и так далее
0: А откуда в монастыре все эти люди?
1: Это крестьяне из ближайших деревень
2: Хуже всего монахам вон там, на стенах у пушек Стены трясутся, а они пушки заряжают целятся и... Ого! Они стреляют! И очень даже метко! Дядя Миша, а разве монаком можно воевать? Не, ну были, конечно, исключения. Пересвет там, ослябя. Вы нам про них рассказывали. Но здесь же их вон сколько!
1: Фома, ну а кто будет воевать-то, если не они?
2: Ну, не знаю. Войны какие-нибудь. Вон там, мужчины в кольчугах. Вот пусть они и воюют
1: Это подкрепление, которое прислали из Москвы Всего пятьсот стрельцов
2: Пятьсот? Так мало? Да Там снаружи тысячи и тысячи Тогда воевать, конечно, больше некому Но получается, что монахи нарушают правила И берут грех на
0: душу Так наша бабушка говорит
1: Монахи тоже думали Что уже никогда в жизни не возьмут в руки оружие Но видишь, они готовы пожертвовать самым главным – спасением своей души, чтобы защитить невинных людей.
0: Да если бы они еще могли их спасти, там столько воинов за стеной, сколько нужно рук, чтобы успевать даже вот заряжать пушки.
2: Даже дети помогают, заряды носят. Вон там мальчик совсем маленький еще. Эх. Фома, ты куда? Да
0: сейчас. Фома, ты что, решил ему помочь? А разве мы тут можем? Ой, как будто, правда, ему стало легче Он, кажется, тоже удивился Я тогда тоже буду, буду помогать Ты беги к той девочке, а
2: я к тем ребятам побегу Вон они тачку толкают, давай
1: Стойте, стойте, но в этом нет нужды Стрелять перестали, приехал гонец от врагов Поляки послали в монастырь требования сдаться Предлагают даже заплатить в противном же случае грозят уничтожить всех до единого <гас>
0: ну, ну, может, это и правильно сдаться? Жалко же всех этих детишек Ну как так
2: сдаться? Верка, ты чего? Вон даже мальчишки смеются Что же ответили защитники лавры?
1: Так ответили, как мальчишки Сказали, что смеются над безумным предложением противника и ни за какие богатства не станут предателями
2: Какие они храбрые Две
1: твердыни
2: прям Что
1: ты говоришь, Фома?
2: Ну, просто похоже на битву из книги Которую я недавно прочитал Властелин колец Там тоже наши скрывались в крепости Которую осаждало зло И силы были неравны Но их спасло появление доброго волшебника Гендальфа Ха,
1: Только вряд ли здесь так будет Фома а зачем здесь нужен волшебник? Ты, кажется, забыл о святом Сергии Радонежском И о том, что обещала ему Богородица
0: Я, я, я помню Она обещала, что даже после смерти Сергия Не покинет монастырь И всегда будет его защищать
1: Отличная у тебя память, Верочка Давайте переместимся немного ранее во времени
0: Снова мы в монашеской кельи Вон и монах молится перед иконами За окном ночь, темно
2: Да нет, там свет какой-то за окном Огонь это что
0: ли? О, монастырь! Весь горит! И монах увидел свет, испугался, выбежал из кельи Побежали за ним, что там случилось? Он кричит, стучит, в кельи будет других монахов
2: все тоже выбегают на улицу Ого! Огненный столб до самого неба
0: Ничего себе! Какой яркий! Ой, затухает, становится все меньше и меньше И вот это уже облако движется куда-то
2: Вон к тому храму
1: Живоначальной троицы А теперь перемещаемся еще немного вперед во времени
0: Келью. На лавке дремлет монах Ой, а в келью
2: вошел Сергий Радонежский Подошел к монаху и говорит ему что-то Спросонок тот даже не понимает Что за чудо с ним происходит Хе, он думает, наверное, что ему сон снится А батюшка Сергий продолжает что-то говорить
1: Это монах по имени Иринарх Святой Сергий велит ему, чтобы тот сказал воинам Что сейчас будет штурм крепости но пусть они не боятся и не отступают Смотрите,
0: батюшка Сергий исчез А монах очнулся, встает Лицо такое растерянное Думает, сон или не сон?
1: А мы быстренько перемещаемся вслед за Сергием На монастырские стены
2: Теперь святой ходит по крепостной стене и брызгает чем-то на нее Кисточкой
1: Окрапляет святой водой Монах его тоже в окно увидел
2: Смотрел, смотрел Да как вдруг вскочил, как побежал Дошло до него наконец, что не сон это Хм, побежал предупреждать воинов А что, Михаил Гаврилович Действительно был
1: этот штурм? Да, посреди ночи Враги неожиданно напали на монастырь И подожгли одно из укреплений Но защитники... Успели подготовиться и обрушили на нападавших огонь из всех орудий Штурм был отбит Переносимся дальше
2: А теперь мы в храме Здесь тоже какой-то
0: монах
1: Это архимандрит Иосаф, настоятель обители Молится Богородица.
0: И снова здесь появился преподобный Сергий.
1: К настоятелю обращается. «Не печалься, молись с радостью, потому что об обители и о вас перед Богом молится святая Пречистая Богородица с ангелами и со всеми святыми».
2: «Сама Богородица и со всеми ангелами» Вот это да!
1: Давайте теперь посмотрим, что в это же время видели другие монахи обители О, мы
2: на улице! Вон там, смотрите! Это снова он, Сергий!
1: Пойдемте за ним Он направляется к кельям
0: Заглядывает в кель, стучит, зовет всех
1: Он говорит, идите, Инки, немедленно в святую церковь И обретете благодать
0: Сам тоже спускается И многие монахи за ним
1: Проследуем и мы за преподобным
2: Смотрите, там вдалеке вдруг появился другой монах От него тоже исходит сияние Он в церковь заходит
1: Это святой Серапион он тоже когда-то подвязался Троице-Сергиевом монастыре.
2: То есть он тоже уже умер?
1: Да, примерно 90 лет назад.
2: Интересно. Он зашел в церковь, и Святой Сергий тоже. Побежали и мы скорее. Святитель Серапион стоит перед иконой Богородицы, а Святой Сергий подходит к нему и спрашивает что-то.
1: Отец Серапион, почему ты медлишь принести моление, Ко всесильному Богу и при чистой Богородице
0: А тот сразу поднял руки и
2: начал молиться Кстати, не только мы видели это чудо Здесь еще несколько монахов Они так удивлены
1: Да, они-то потом и рассказали обо всем Давайте-ка выйдем из церкви и вернемся домой
2: Выходит, преподобный Сергий так часто являлся, чтобы не только ободрить осажденных, но и помочь им.
1: Это было тяжелое время. Кроме осады, люди переживали и другие беды. Голод, тяжелые болезни.
0: Бедные!
1: Поэтому, когда защитники крепости унывали, Сергий утешал их, обещал, что Господь их не оставит. Кроме того, Несколько раз святой Сергий явился и врагам обители, чтобы устрашить их
0: Так чем же все закончилось? Не смогли поляки взять монастырь?
1: Нет, Верочка, в конце концов пришла помощь Около тысячи стрельцов Они начали активные действия, подожгли лагерь неприятеля И поляки с позором бежали Так и окончилась осада
2: Да, вы были правы, Михаил Гаврилович у Сергия Радонежского действительно было важное дело. Аминин, он смог выполнить приказ святого?
1: Да, он нашел деньги, подготовил воинов к походу и предложил князю Дмитрию Пожарскому возглавить ополчение.
0: А икону к ней привезли? Привезли. И чудеса с ней какие-то были? О,
2: опять напрашивается, вы подумайте.
1: Ну... Давай посмотрим.
2: Алтай!
0: Ой, какой сильный ветер! Меня прям
2: сдувает! Это же рядом строится Сергиевой Лаврой. Сколько тут людей и все воины молятся. Впереди стоит монах, а перед ним. Да это же Казанская икона Божьей Матери Перед ней они и молятся А зачем?
1: Когда второе ополчение шло в Москву из Нижнего Новгорода То остановились возле Троицы Сергиевой обители Чтобы получить благословение от ее нового настоятеля Архимандрита Дионисия Но когда он стал осинять их крестом Внезапно поднялся сильный ветер
2: И воины, наверное, испугались?
1: Да, в те времена... Многие суверно считали, что если ветер дует против входа войска, это не к добру
2: А, поэтому он молится, да? Чтобы, ну, Богородица помогла
1: Именно так Ха
2: -ха, ну, чуда не произошло Ветер не...
1: Ой
0: Меня раньше сдувало в одну сторону, а теперь в другую Ветер переменился
2: Ура! И воины, смотрите, повеселели
1: Точно! Ветер теперь дует в спины войску Подгоняет коней
2: Смотри-ка ты, вот это да! Они теперь в Москве?
1: Да Я предлагаю переместиться туда
0: А мы уже держимся за руки И, и за Алтайку Ох, о, сколько
2: воинов А кто там на другом берегу?
1: На другой стороне Москвы реки остаток первого ополчения Казаки под командованием князя Трубецкого А здесь второе ополчение Войско князя Дмитрия Пожарского Они перекрыли дорогу польскому отряду
2: Поляки пытаются прорваться, но Пожарский им не дает
0: А, а что же этот, как его, другой князь не помогает? Он что, не видит, как нашим тяжело? Смотри, часть его казаков вдруг сами
2: бросились в бой Без приказа
1: Завтра поляки снова вступят в бой с отрядами Пожарского Но на этот раз наши потерпят поражение
2: Доктор, ну вы же говорили, первое ополчение объединится со вторым И тогда они начнут побеждать Но что-то этого пока не происходит Когда же это случится?
1: Скоро сам все увидишь Ну-ка, Держите алтарь.
2: Мы что, на другом берегу реки?
1: Да Мы переместились в стан К казацким полкам
0: Смотрите, идут монахи С ними архимандрит Дионисий Который в троице Сергеевой лавре был
1: Он показывает На польские знамена над Москвой И говорит Вы разве не видите этого? Вам не стыдно? Мол, если по совести не хотите воевать, то хотя бы за плату, а мы вам скоро ее привезем
2: Ой, смотрите, им кажется стыдно Кузаки вскочили, сабли повынимали, говорят, не висеть их знаменам над нашими храмами
0: И кинулись на
2: врага. тут и Минин с войском с другой стороны
0: Смотри, польский командир в одном сапоге убегает Ой, не могу
2: Даже усы дымятся Зной нашу
0: Вечерит Вон, там что-то на телеге везут Казакам заворачивают Это снова монахи Хвалят казаков Говорят что-то им в благодарность привезли Тут же все к обозу подбежали,
2: смотрят Что-то там странное происходит Они как будто испугались Что там такое? А -а -а! Да это же оклады от икон, которые в лавре висели Золотые, с драгоценными камнями Ну и много тут еще всяких церковных вещей А
0: чего они так испугались?
1: Все эти вещи были жертвой Богу и когда казаки увидели, что им привезли в уплату службы, воскликнули «Да пусть отсохнут у нас руки, если мы возьмем святыни!»
2: Трубецкой тоже смутился Говорит, ничего, перетерпим, везите назад
0: А монахи благодарят, даже слезы у них на глазах Молодцы, казаки! Так что, наши победили, что ли?
1: Не сразу Часть города оставалась под контролем поляков, но через два месяца войска под предводительством Пожарского отбили Китай город, а потом и Кремль.
2: О, мы у Кремля. Здесь, конечно, все выглядит не так, как сейчас. В колокола звонят! Как
0: красиво!
2: Столько
0: людей.
2: Кто-то даже плачет от
0: радости Едут, едут на белом коне Сидит Дмитрий Пожарский А рядом с ним Узьма Минин А за ними войска.
2: А с другой стороны к Кремлю подъезжает Трубецкой На черном коне с казаками И они вместе въезжают в ворота Со знаменами и с казанской иконой Так торжественно! Только вот кто же теперь царь?
1: А царя будут выбирать, как говорится, всем миром на земском соборе
0: Как это? Всем миром?
1: Хотите посмотреть?
0: Хотим! Алтай,
2: где ты там? А, вот
1: Хватайте поводок О,
2: Сколько людей! И все разные Смотрите! Здесь и священники, и монахи, и крестьяне в рубахах И дворяне в красивых расшитых кафтанах И все говорят, говорят,
0: спорят
1: Да, обсуждают, кому быть новым царем Вспомнили, что патриарх Гермоген Предлагал избрать Михаила Романова Но решение пока не выносят Собор будет еще продолжаться О,
2: а вперед выходит человек И громко называет имя
1: 21 февраля 1613 года царем наречен Михаил Федорович Романов
2: Как и патриарх Гермоген предлагал И где? Где он? Он придет?
1: Когда ополчение освободило Москву Иннокене Марфа со своим сыном Михаилом отправились в село под Костромой Поэтому собор отправил посольство на их поиски но проблема была в том, что будущего царя искали поляки
0: И что же, он спасся?
1: Давайте посмотрим, а? Тогда переносимся под кострому
2: Мы в деревне О, дымок поднимается из труб А из дома выходит дедушка Ой, какой-то отряд на конях с собаками Спрашиваю дедушку, отведет ли он их к Михаилу А он так чешет в затылке и... Что? Соглашается? Он что, хочет предать Михаила? Повел их куда-то Ну и ну, вот как не стыдно, предатель Мы идем за ними?
1: Идти за ними нам придется далеко и долго Мы сразу туда переместимся Беритесь за руки Мы на болоте, никуда не отходите Алтай, сидеть
2: Я вижу, там люди идут с факелами, целый отряд Это они? Поляки?
1: Да, целый день Иван Сусанин вел отряд к этому болоту и через него
2: Так это знаменитый Сусанин Доктор, что же вы мне сразу-то не сказали?
1: Да, это он
0: Ой, смотрите, остановились Поляки шумят, ругают дедушку за что-то.
1: Поляки поняли, что Сусанин ведет их не туда. Кричат: Куда ты нас завел?
0: А Сусанин им что-то отвечает.
1: Он решил, что достаточно далеко увел их и что Михаила им теперь не догнать, ведь он успел предупредить будущего царя через своего родственника об этом. И что теперь? Теперь он решил сознаться в том, что нарочно завел врагов в болото. Поляки угрожают ему Требуют показать дорогу назад Но герой отвечает Что готов умереть за царя и за Русь
0: Ух, как они разозлились! Кричат, толкает его! Но Сусанин стоит спокойно Настоящий герой а, а не хватает его! Что же сейчас будет?
1: Ивана Сусанина поляки будут пытать Потом казнят Но и сами отсюда не выйдут
2: Он и правда герой Настоящий Такой же, как были во время войны с фашистами, дядя Миша Но ведь Сусанин пожертвовал своей жизнью не напрасно Он спас Михаила
1: Не напрасно И сейчас вы в этом убедитесь Беритесь за поводок
2: Снова мы у монастыря но уже около какого-то другого
1: Это Ипатевский монастырь в Костроме Здесь скрываются Иннокене Марфа и ее сын Михаил
0: Смотрите, к монастырю идут люди Ой,
2: какая длинная процессия с иконами, крестами Очень торжественно
1: Это московское посольство идет звать Михаила Федоровича на царство
2: Подходят к монахине и молодому человеку и протягивают им какую-то бумагу
1: В этой грамоте говорится об избрании царем Михаила Федоровича Романова
2: Михаил читает Немного, мне кажется, с ужасом
0: э, Почему? Он что, не хочет быть царем? Подошли к храму Несколько человек заходят внутрь О, Они отказываются И Михаил, и его мама не принимают эту грамоту
2: а, наверное, боятся. Страна-то разорена, тяжело будет править.
1: Михаил Романов и его мать жили тихо и молитвенно и не гнались за славой или деньгами. Они не хотели принимать эту тяжелую ношу не столько из-за страха, а по смирению.
0: Смотрите, Инокине начинают молиться, а люди из посольства умоляют Михаила, плачут, опускаются перед ним на колени.
2: Архиепископ подходит с иконой к монахине и что-то говорит
1: Он сказал ей, что нет другого кандидата, который бы всех объединил И что отказ Михаила может возобновить кровавую смуту Да задумалась
0: Она снова поворачивается к алтарю, снова молится
2: Смотрите, она поднялась и подошла к сыну Говорит ему о чем-то, а он кивает О, все выходят из храма Скорее за ними
0: Михаил целует иконы И принимает благословение епископа Это значит, да?
1: Сейчас сами все увидите
2: Кремль Людей еще больше, чем в день освобождения И все такие нарядные, красивые Женщины в ярких платках Дети бегают Мужчины тоже радостные, довольные такие Мне прям тоже хочется побегать или, или даже потанцевать А все идут в сторону вон той церкви
1: Это Успенский собор Сейчас в нем идет коронация Михаила на престол
0: Выходят! Из собора выходит Михаил Новый царь Его осыпают монетами Ура!
2: Золотыми и серебряными все крестятся, кланяются новому царю. На лицах такая радость, вот это я понимаю, день народного единства.
1: Ну что, теперь домой.
2: Да! да! <звы> с Днем Казанской иконы Божьей Матери! И с Днем Народного единства! До свидания, Михаил Гаврилович! Пока, алтайка! <плыв>
1: «До свидания, ребят! Приходите еще к нам на чай с вареньем!» «В гостях засиделись, конца вопросам нету! Прощаемся, Вера, Фома!»
2: «Порою вопросы важнее, чем ответы! Пусть жизнь нам ответит сама!» Вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем, будем беседовать вновь
1: С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И, и
2: снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам, нам вопросы
0: готовь А ты нам вопросы